0: Vamos voltar a um livro que já tivemos a estudar da última vez O Profeta Ageu É um livro pequenino Não não, não é dos livros mais badalados, mais conhecidos Está ali mais para o fim do Velho Testamento Mas é um livro com uma mensagem muito forte Uma mensagem muito muito, muito, importante para nós Para todos aqueles que querem fazer a vontade de Deus e já estamos na parte 2, porque já começámos a fazer o estudo sobre a Geu da última vez, já foi no fim de Fevereiro. Um, a Geu fala-nos de um tempo em que o povo de Israel tinha voltado à sua terra, depois de ter estado depois de ter estado 70 anos no exílio. E porquê é que o povo de Israel foi para o exílio? Porque consistentemente consistentemente ignoraram uh, todo, to, todo o conselho de Deus ignoraram a vontade de Deus, rejeitaram a vontade de Deus, quiseram viver à sua maneira, quiseram adorar falsos deuses, quiseram viver de uma maneira completamente imoral, quiseram rejeitar a justiça, quiseram rejeitar a verdade. Deus avisou-os muitas vezes e de muitas maneiras pelos profetas. Eles não quiseram ouvir. E então Deus provocou que um povo estrangeiro os fosse acordar, os fosse despertar. C.S. Lewis... tem uma frase muito uma citação muito célebre que é o sofrimento é o megafone de Deus e de facto quando nós não acordamos de outra maneira uma forma de Deus nos despertar é trazendo mesmo sofrimento sobre a nossa vida é verdade da mesma maneira que nós 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 quem é pai e quem cuida de crianças pelo menos sabe muito bem que às vezes a única maneira das crianças despertarem para perceberem que estão a fazer algo errado, é serem disciplinadas, serem castigadas. O castigo traz sofrimento, mas é um bom instrumento para despertar, para despertar para a realidade de que as ações têm consequências e que as ações más têm más consequências. Então é isso que Deus faz também aqui, provocando que o Império Babilónico invada o reino de Judá invada a cidade de Jerusalém destrua Jerusalém destrua o templo, destrua as muralhas e enviasse o império babilónico que levasse para a Babilónia muitos israelitas escravos para ficarem exilados longe da sua terra, numa terra que não era deles então 70 anos eles estiveram nessa condição 70 anos eles estiveram assim no exílio, um tempo para refletir e depois veio outro rei, porque Deus também tinha prometido que que lhes ia dar outra oportunidade. Porque Deus é um Deus de oportunidades também. Então Deus tinha prometido que ia-lhes dar outra oportunidade e deu. E quando o Império Babilónico caiu e o Império Persa tomou o seu lugar, o rei persa permitiu que os israelitas voltassem à sua terra e que fossem reconstruir aquilo que estava destruído. Em particular a cidade de Jerusalém, que estava completamente arrasada. E foi-lhes permitido que eles fossem, voltassem e começassem a construir... E a primeira coisa que eles queriam construir era a coisa mais importante na cidade, que era o templo. Porque o templo simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Então eles tiveram essa... essa a primeira missão deles era essa, era reconstruir o templo. E eles foram e, e começaram, mas depois tiveram oposição. Houve pessoas lá que se levantaram, pessoas que eram de outros povos e que estavam lá a habitar naquela terra. Um, e, e, e alguns israelitas até que não, não queriam... Que queriam Que não queriam que o povo continuasse, que restituísse a cidade àquilo que ela era. Então fizeram queixa ao rei persa e o rei persa disse: não, eles têm que parar. Eles pararam de reconstruir. Pararam de reconstruir e e depois não quiseram mais começar. Nunca mais pensaram em recomeçar. Ficaram confortáveis. Primeiro eles tinham ido cheios de adrenalina, tinham ido cheios de motivação, cheios de ânimo. Mas depois quando vieram as contrariedades quando, vieram, quando veio a oposição quando vieram os obstáculos eles simplesmente deixaram-se estar ficaram paradinhos, quietinhos na sua vida sossegadinha e no primeiro capítulo quando nós lemos um dos versículos que melhor demonstra isso é quando o profeta diz vocês vivem em casas luxuosas vocês vivem no meio do luxo e o meu templo continua em ruínas mas que raio de devoção é a vossa? Não é? o que é que qual é a vossa qual é a vossa uh, o que é que vocês querem realmente uh, querem pensar no vosso próprio sossego ou querem ou vivem para a minha glória pergunta a Deus então uh, eles eles uh, eles não, não estavam a reconstruir havia várias motivações para eles não estarem a reconstruir uma uma das coisas uma das motivações pela qual eles não estavam a, a, com vontade de reconstruir é porque o templo que tinha sido destruído era o templo de Salomão era um templo, um templo glorioso. E eles sabiam que não iam conseguir construir um templo com a mesma glória. O templo de Salomão, só para terem uma ideia, uh, tinha sido construído com 34 toneladas de ouro. 34 toneladas. Eles sabiam que não tinham hipótese a mínima hipótese de restituir o templo à sua glória original. Então eles ficavam assim uh, agarrados ao passado. Ficavam assim... Uh, a pensar antes é que era bom. É? é uma atitude que nós somos muito propensos a essa atitude. Em particular em Portugal, não sei se no Brasil também, mas em Portugal temos muito essa, essa, essa propensão. Antes é que era. Temos muitas saudades. Não é? Não é por acaso que saudade é uma palavra portuguesa, não é? mesmo portuguesa. Temos muitas saudades. É? muitas saudades, antes é que era, onde eu estava é que era, na minha outra igreja é que era, de- Deus, é- Deus antes é que era, Deus, a- Deus agora já não é o que era. É? Temos, essa, temos essa ideia, muito esse sentimento, somos muito vulneráveis a esse sentimento. E os israelitas estavam assim, o outro templo é que era, aquilo de antes é que era, agora nunca vamos voltar àquilo que tínhamos antes, nunca vamos conseguir... Uh, reconstruir de uma forma a que uh, num, de uma forma fiel aquilo que tínhamos antes então Deus uh, reconhece isso neles que eles estavam uh, cheios de saudosismo, uh, que eles estavam uh, estavam sem entusiasmo porque estavam agarrados ao passado então e Deus manda o profeta abordar essa questão e é isso que ele faz no capítulo 2 Versículo 1 em que ele fala, o, o subtítulo que tem, na, pelo menos na, na, na tradução da Bíblia que eu tenho, é a grandeza do novo tempo. Não sei o que é que tem na vossa, aquele títulozinho que não faz parte das escrituras, mas que alguém colocou lá ah, como tema de, daquilo que se escreve. E é interessante pensar, a grandeza do novo tempo. Ah, mas vamos ler, no versículo 1 ao 3. Do segundo ano, no segundo ano do rei Dário, no dia 21 do sétimo mês, o Senhor dirigiu-se novamente ao profeta Ageu, Para ele ir falar a Zurubabel, governador de Judá, ao sumo sacerdote Josué e a todo o resto do povo. Falou-lhes deste modo. Aqueles que no vosso meio ainda se lembram do primeiro templo, certamente reconhecem que o atual não se compara com ele. Então Deus aborda esta questão, porque Deus sabia a importância que o passado, o peso que o passado tinha na vida deles, na vida daquelas pessoas. E Deus aborda isso porque... Uh, o, o que o, que o saudosismo produz é o que estava a produzir aqui na vida do povo estagnação quando nós vivemos a pensar que o passado é que era o presente é que perde o nosso presente perde o, o saudosismo suga o nosso presente daquilo que Deus está a fazer agora, hoje e Deus está a fazer alguma coisa hoje ou não? o que é que Deus está a fazer hoje? Os nossos olhos estão onde? Estão no dantes? No antes? No antigamente? Ou estão hoje naquilo que Deus está a fazer hoje? Ninguém diz que o hoje é perfeito. Há muitas dificuldades. Mas quais são as bênçãos do hoje? Ninguém está a dizer para ignorarmos as dificuldades do hoje. Mas quais são as bênçãos do hoje? E já agora, falando do passado, quais eram as dificuldades do passado que nós achamos que era tão bom? Quais eram as dificuldades? Ou não havia? Ou era tudo super maravilhoso? Havia também. Então, é, então esse, esse, esse sentimento é tóxico para nós. Estarmos agarrados ao passado a pensar que o passado é que era. A pensar que no passado é que tínhamos tudo e hoje não temos nada. É ment- para já é mentira. E como toda a mentira é tóxica e venenosa. E, e pensar que o antes é que era bom segue-nos. Segue-nos para as bênçãos do presente e torna-nos ingratos relativamente ao que temos hoje. É uma cegueira. O saudosismo é uma cegueira. É, é, é mau. É grave. E por isso é que Deus se preocupa em mandar o profeta abordar essa questão. Para que eles pudessem olhar para aquilo que tinham hoje. Olhar para o que Deus queria fazer com eles hoje. E Ele diz-nos isso a nós também. Não é? se, nós, se, nós, se nós. Quais são as bênçãos do hoje? Se não nos vem nada à mente. Se não nos vem nada à mente. É um um sinal claro que nós não estamos a viver em gratidão. Porque a gratidão é é nós termos presente as bênçãos de hoje. Para já temos a maior bênção de todas, que ela é sempre nossa e nunca nos abandona, que é a graça do nosso Senhor Jesus, que Ele está connosco. A sua presença em nós é uma bênção permanente. Será que isso vem à nossa mente e produz um coração grato? Ou isso nem sequer entra na nossa equação? Então, se estamos a ouvir, vamos fazer este exercício e vamos olhar para as bênçãos do presente. Olhar para as bênçãos do presente. Quais são elas? E vamos vamos deixar deixar a alegria de Deus inundar o nosso coração. Não negando que hoje há obstáculos e dificuldades. Não negando que as coisas não são são boas. Muitas coisas não são boas, muitas outras são. Então, este era o sentimento do povo de Israel e... E o que é que Deus faz? O que é que Deus faz? De que forma é que Deus responde a este sentimento? E e, e a realidade, a atitude que o sentimento estava a produzir neles? Estagnação, desânimo, falta de entusiasmo, apatia. Como é que Deus responde à realidade da vida deles? Deus encoraja-os através do seu profeta. E Deus encoraja-os desta forma. Gostava de mudar aqui o slide. Não sei se isto... Sim, estou a tentar. bom Deus encoraja-os desta forma. Uh, vinha aí um templo cuja grandeza seria ainda maior do que o primeiro. Qual? Vamos ver qual é, de que forma é que Deus os encoraja e depois também qual é esse templo cuja grandeza é maior do que o primeiro. Uh, a Ageu 2, versículo 4. Vamos ler até o versículo 9. Mas eu digo-vos, coragem Zurubabel. Coragem, Josué, coragem, povo do meu país. Vamos ao trabalho que eu estarei convosco. Palavra do Senhor Todo-Poderoso. Eu estarei no vosso meio, tal como vos prometi quando saíram do Egito. Não tenham medo, porque assim diz o Senhor Todo-Poderoso. Dentro de pouco tempo farei estremecer o céu e a terra, os mares e os continentes. Farei tremer todas as nações que hão de trazer aqui as suas riquezas. E de novo encherei o meu templo de grandeza. Palavra do Senhor Todo-Poderoso. É em mim que pertence a prata e o ouro. Palavra do Senhor Todo-Poderoso. A grandeza do novo templo será maior do que a do primeiro. E neste lugar eu vos concederei a paz. Palavra do Senhor Todo-Poderoso. Então, quando Deus nos chama, quando Deus nos chama, Ele diz-nos algumas coisas. Ele diz coragem. 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 Coragem, povo. Ele diz-nos outra coisa. Vamos ao trabalho. Deus manda-nos trabalhar. Deus chama-nos para trabalharmos. Deus não nos chama para ficarmos assim à sombra da bananeira, a desfrutar de, das suas bênçãos. Uh, assim, assim num, numa, num, num, num plano zen de existência. Deus chama-nos para pôr as mãos na massa, para trabalharmos. Vamos ao trabalho, que eu estarei convosco. Deus chama-nos com esta promessa e Ele estará conosco. Deus chama-nos com esta promessa. Eu estarei no vosso meio. Versículo 5. Tal como vos prometi quando saíram do Egito. Deus chama-nos com esta promessa. Ele é fiel às suas promessas. Ele estará conosco. Não tenham medo. Não tenham medo. Não tenham medo de responder ao chamado de Deus. Não tenham medo de se comprometer com Deus. Porque Deus está a chamar aqui as pessoas ao compromisso. Ao compromisso. E nós vivemos dias, vivemos tempos em que Cada vez mais as pessoas têm medo de compromisso. Cada vez mais. E, e, e os compromissos cada vez mais são mais líquidos. Não é? São mais são compromissos que hoje é, amanhã não é. A palavra, antigamente, a palavra valia muito. A palavra de alguém, quando alguém dava a sua palavra, era uma questão de honra. Não é? e, e quando alguém dizia sim, eu vou, essa, essa pessoa tinha esse peso, eu disse, eu tenho que cumprir. Não é? Obviamente havia... Havia muita mentira também, eu sempre ouvo. Não é? mas, mas havia mais peso e hoje a palavra tem pouco peso. Hoje as pessoas têm medo de assumir compromisso. Há uma expressão, há uma expressão que nós usamos aqui em Portugal, usa-se muito. E pessoas que às vezes começam a ter contato com a nossa cultura parece-lhes estranho. É? Por exemplo, quando alguém diz, olha, tu vais a tal sítio. E nós dizemos, em princípio, em princípio eu vou. O que é isso, em princípio? O que é que isso quer dizer? Em princípio. O que é que isso quer dizer? Em princípio. Ou Vais ou não vais, né? Em princípio. Uh, claro, nós vemos na palavra de Deus que temos que ter algum cuidado, não é? Tiago uh, ao escrever a sua carta, ele diz: Cuidado com o orgulho, não é? Quando vocês dizem: uh, Amanhã vamos a tal sítio? Não, não. Digam antes. Se Deus quiser, se Deus quiser, vamos a tal sítio. Então, se Deus quiser é uma coisa. Isso é uma coisa. Dizemos se Deus quiser. Agora, em princípio, dizer em princípio vou, isso provavelmente muitas vezes quer dizer se me apetecer, se não tiver outra coisa melhor para fazer, então eu vou. Se não houver nada mais atrativo que apareça entretanto, então eu vou. Sou capaz de ir, talvez. Mas Deus chama-nos para, Deus chama-nos para compromisso. Deus chama-nos para assumir compromisso. Compromisso de construir. Deus chama-nos para... Uh, para pormos lá a nossa vida. E não é uh, quando nos apetece. É para estar lá. É para pôr lá o pescoço, como nós dizemos. Não é? uh, e, e no reino de Deus, nós temos que esperar isso uns dos outros. Nós temos que esperar isso uns dos outros. Quando alguém diz, eu vou, estamos à espera que essa pessoa vá. Quando alguém diz, eu faço, nós esperamos que essa pessoa faça. Claro, há sempre imprevistos, há sempre coisas que acontecem, nós não estamos a contar. E quando é assim... Só temos que dizer, olha, eu peço desculpa, mas eu não vou conseguir. Não é? Mas pelo menos dá uma satisfação. Agora, dizer em princípio, ou talvez e tal, e depois, não sei, depois eu vejo isso aí. Por isso é que Jesus diz, a vossa, seja a vossa palavra o quê? Sim, sim. Não, não. Não vale a pena estar a jurar, não vale a pena estar a prometer, não vale a pena estar a dizer em princípio, sim, sim, não, não. E quem quem está comprometido com Deus, é assim que deve viver. honrar o compromisso. E e Deus diz-nos outra coisa. Nesse compromisso que eu te chamo para assumires, não te vai faltar nada que eu não queira que te falte. Diz o Senhor. Por isso é que Deus no versículo 8, Ele diz, é a mim que pertence a prata e o ouro. Deus é o Deus de toda a prata e todo o ouro. Então não há nada que nos falte, que Deus não queira que nos falte. E Deus às vezes quer que nos faltem coisas. Para quê? Porque quando nos faltam coisas, nós aperfeiçoamos aperfeiçoamos a nossa vida de oração. Aperfeiçoamos a nossa dependência de Deus. Quando nos faltam coisas, nós percebemos que precisamos que Deus nos ajude. E por isso... Sim, às vezes faltam-nos coisas, mas, mas Deus está no controle disso. Deus não nos falta nada que Ele não queira que nos falte. E só nos falta aquilo que Deus acha que nos deve faltar num determinado momento. Porque Deus é o Deus toda a prata e todo o ouro. É a Ele que pertence tudo isso. Portanto, todos os recursos também Ele nos garante. Todos os recursos que nós precisamos a cada momento para cumprirmos o seu chamado, para cumprirmos o nosso compromisso com Ele. Ah, infelizmente, muito muitas vezes nós perante as necessidades que não são satisfeitas logo quando nós achamos que devem ser quando quando vêm contrariedades quando vêm obstáculos a nossa adrenalina muito facilmente baixa não é muito facilmente os níveis de adrenalina baixa e aí perdemos a motivação como o povo diz que tinha acontecido ao povo de Israel e em vez de nós aproveitarmos para aperfeiçoar a nossa dependência de Deus em vez de nós não nos conformarmos e e, ir, e, e, e em vez de irmos até ele em oração em vez de nós entendermos que uh, se há obstáculos, se há contrariedades temos um Deus que é poderoso para nos ajudar a ultrapassar esses obstáculos em vez de percebermos isso ficamos apáticos em vez de percebermos, em vez de percebermos isso aproveitamos para, em vez de, de perseverar em vez de aperfeiçoar a nossa, o nosso compromisso acontece o contrário, aproveitamos para desistir e a mensagem de Ageu aqui, a mensagem do profeta aqui na Bíblia é esta: Não desistas do que Deus te chamou para fazer. Desiste de tudo o que for contrário a isso. Não desistas do que Deus te chamou para fazer. Desiste de tudo o que for contrário a isso. Nós estávamos a falar da outra vez, da, da nossa, enfim, de, do, de, 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 das, de algumas uh, ideias da nossa cultura. Que nos dizem, não desistas, nunca desistas dos teus sonhos. Não, desistes, não desistas dos teus desejos e tal. Todos os teus desejos se cumpram e tal. Olha, a mensagem da Bíblia é um bocado diferente. A mensagem da Bíblia é, não desistas do que Deus te chamou para fazer. Não desistas daquilo que for chamado de Deus. Tudo o resto, desiste. Se os teus sonhos estão no caminho do chamado de Deus, desiste dos teus sonhos. Se os teus desejos estão no caminho do chamado de Deus, desiste dos teus desejos. Se os teus sentimentos estão no caminho do chamado de Deus, desiste dos teus sentimentos. Se o pecado está no caminho do propósito de Deus para a tua vida, desiste do pecado. Desiste daquilo que te prende. Desiste daquilo que te te faz estagnar, que te faz ficar apático, que te faz recuar. Desiste disso. Desiste de tudo, menos do chamado de Deus. É essa a mensagem da Geu e há aqui uma coisa absolutamente central que vamos falar agora que é o templo muito central absolutamente central na mensagem da Geu qual é o templo cuja grandeza vai ser maior do que o primeiro afinal ele fala aqui o templo que vai ser maior do que o primeiro já vimos que o templo de Salomão era era um templo glorioso e que este templo não tinha a mínima hipótese Aí não tinha mesmo não tinha mesmo o templo que Zerubbabel o governador e Josué, o sacerdote, reconstruíram, não tinha a glória do primeiro. Para já faltava-lhe uma coisa que era super importante, que era a Arca. A Arca da Aliança, onde estavam as tábuas dos Dez Mandamentos, que simbolizava, era o símbolo maior da presença de Deus, da lei de Deus. A Arca tinha sido perdida nas invasões da Babilónia e nunca mais foi encontrada. Há um filme sobre isso, que é Os Salteadores da Arca Perdida, não sei se já viram, quem, gosta, quem é fã do Indiana Jones. Mas, mas é só um filme. A Arca nunca foi encontrada. E então eles sabiam disso. Nunca mais temos a Arca. A Arca da Presença de Deus desapareceu. Outros tesouros também se perderam. O templo foi completamente saqueado. O rei da Babilónia levou tudo para a Babilónia. E, e depois, o templo, mesmo o templo depois de ter sido reconstruído, nunca foi igual. É? E, e, e voltou a ser saqueado depois de ser reconstruído voltou a ser saqueado pelo Império Grego o Império Seleucida. voltou a ser destruído o, o rei Herodes, pouco tempo antes de Jesus começou a reconstruir o templo e, e aí sim, esse templo era, era, mais, era mais rico era um templo muito rico mas depois vieram os romanos e destruíram esse templo que muitas vezes é chamado o terceiro templo destruíram e hoje o que é que está no lugar do templo? alguém sabe? uma mesquita no monte do templo em Jerusalém é isso que está lá agora. Então o templo, de facto, o templo nunca mais ia ter a glória do primeiro. Então, que é que, de que templo é que o profeta estava aqui a falar? Esse templo que era o centro da adoração a Deus, que era onde estava a glória de Deus, era o símbolo da glória de Deus. Onde é que está esse templo? Qual é esse templo cuja grandeza seria maior do que o primeiro? Olha, é um templo onde está realmente toda a glória de Deus. Toda. Não é, não é só um símbolo, é mesmo a realidade. É lá que está a glória de Deus. É um templo do qual todos os templos físicos de pedra são só uma sombra. Estes templos todos de Jerusalém que foram construídos e reconstruídos, esses são só uma sombra do verdadeiro templo de Deus. Qual é esse templo? Jesus diz-nos qual é esse templo. Vamos a João, capítulo 2, versículo 13. Se quiser abrir em João... João 2.13 Diz assim Como se aproximava a festa da Páscoa dos judeus Jesus foi a Jerusalém No templo encontrou homens a vender bois, ovelhas, pombas e os cambistas sentados às suas bancas Ao ver isto Jesus fez um chicote com umas cordas e expulsou do templo toda aquela gente com as ovelhas e os bois Deitou por terra o dinheiro dos cambistas e virou-lhes as mesas. Depois disse aos que vendiam pombas, tirem tudo isto daqui. Não façam da casa do meu pai uma casa de negócio. Os seus discípulos lembraram-se das palavras da Sagrada Escritura, o zelo pela tua casa me consumirá. Então os chefes dos judeus perguntaram-lhe, que sinal nos mostras para poderes fazer isto? Jesus respondeu, destruam este santuário e eu em três dias o hei de levantar. E retorquiram-lhe, foram precisos 46 anos para construir este santuário. E tu vens dizer-nos que o podes levantar em três dias? Mas o santuário de que Jesus falava era o seu próprio corpo. Por isso, quando ele ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que tinha dito e acreditaram na Sagrada Escritura e nas suas palavras. Então Jesus foi ao templo para varrer o templo. Jesus foi ao templo para mostrar... Como os discípulos lembraram que a Escritura dizia que o zelo da tua casa, o zelo da casa do Pai, o consumiria. Foi para isso que Jesus foi ao Templo. E Jesus mostrou claramente quem era o verdadeiro Templo de Deus. Quem era o verdadeiro e glorioso Templo de Deus, cuja glória seria maior do que o primeiro e seria maior do que qualquer outro Templo que pudesse ser construído. Era quem? Era o próprio Jesus. E Ele é o Templo de Deus, em quem Deus habita em toda a plenitude. Jesus é a imagem perfeita de Deus. A imagem do Deus invisível, nascido do Pai antes da criação do mundo. Está escrito em Colossenses. Jesus é o templo de Deus. E Jesus foi até às últimas consequências. Ele foi consumido pelo templo. Ele foi consumido pelo zelo do templo. Ele foi consumido pelo zelo do templo, que era Ele próprio. A glória de Deus, ele foi consumido pela glória de Deus. Ele foi até às últimas consequências. E em três dias, ele foi crucificado, mas em três dias ressuscitou. Então, Jesus é o templo mais glorioso, mas mas Jesus veio para que Deus pudesse habitar em mais templos. Para que Deus pudesse ter um templo em cada um que cresce nele. Então, todos os que creem nele são o templo de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, Paulo escreve Não sabem que não pertencem cada um a si mesmo, mas que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que receberam de Deus e que habita no vosso interior. Não sabem que vocês não pertencem cada um a si mesmo, mas que o vosso corpo é templo do Espírito Santo. O corpo de Jesus é o templo em que a glória de Deus habita em toda a plenitude. Jesus, Deus habita em Jesus e o corpo de Jesus é também a igreja, em quem Deus habita. Deus habita na igreja em todos aqueles que creem em Jesus, são o templo de Deus, têm Deus a habitar no seu interior. Então, quando nós falamos em construir, no reino de Deus, quando falamos em construir, não estamos a falar de construir pedra, não estamos a falar de construir casas, edifícios, não estamos a falar de construir organizações, Não estamos a falar de construir franchisings, impérios religiosos, empresas religiosas. Não estamos a falar de construir produções megalómanas. Estamos a falar de construir o quê? O Templo de Deus. Quem é o Templo de Deus? As pessoas. Construir o Templo é construir a vida de pessoas. É participar na construção que Deus está a fazer na vida de pessoas. É para isso que nós somos chamados. E esse é o significado mais profundo da mensagem da Geu. E, e, e como o povo tinha desistido de construir o templo de pedra e foi repreendido por Deus por isso, nós facilmente desistimos de construir o templo de Deus que são as pessoas. Porque dá trabalho. Construir dá trabalho. É preciso pôr as mãos na massa. É preciso aguentar contrariedades. É preciso aguentar desilusões. Dá trabalho construir pessoas. Há trabalho participar na, na construção de Deus na vida de pessoas. E por isso, facilmente nós desistimos. Facilmente, a, 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 começamos cheios de, de, de adrenalina, cheios de pica, cheios de motivação, mas facilmente desanimamos perante as primeiras contrariedades. E é isso que Deus nos vem acordar. É, 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 é para isso, para essa realidade que, que a Géu nos vem acordar. Quem desiste de construir o Templo de Deus... E Deus, é claro, aqui no primeiro capítulo também, nunca terá satisfação. Porque, porque Deus ele satisfaz, ele, Deus ele, ele abençoa. Deus abençoa quem está empenhado no seu reino. Como nós lemos na parábola dos talentos: não é? aquele, aquele servo que enterrou o talento que Deus tinha dado, esse servo ficou lá fora, nas trevas exteriores, onde há, onde há choro e ranger de dentes, insatisfeito, vazio. É isso que acontece a quem só pensa em si mesmo. A quem vive em casas luxuosas enquanto o templo de Deus está em ruínas. A quem vive com uma vidinha super uh, relaxada e confortável enquanto outros estão na miséria. Isso, isso suscita a repreensão de Deus. E, e o templo de Deus, são aqueles que, aqueles que, que têm Deus a habitar no seu interior, nós, nós estamos, estamos diante, dos, estamos diante do, do templo de Deus. Quero olhar para o lado e ver o templo de Deus. Se Deus habita no interior da pessoa que está ao seu lado, então, então está lá. Deus é o, essa pessoa é o templo. E claro, a igreja local não é o único sítio não é o único sítio que nós somos chamados para servir. Nós somos chamados para servir em todo lado. Ainda ontem, no, no jantar de homens, na reunião de homens que estávamos a ter, estávamos a falar sobre serviço, sobre, sobre o trabalho, a nossa profissão, como... Um local onde servimos a Deus. Porque porque o apóstolo Paulo diz isso em Colossenses. Quando servimos, não não é como servindo a homens. É como servindo o próprio Cristo. Quando trabalhamos na nossa profissão. Então somos chamados para servir em todo lugar. Para investir em todo lugar. Mas primeiramente, somos chamados para servir na nossa família. Quem não serve a sua família, quem não cuida da sua família, não tem autoridade nenhuma para servir em mais lado nenhum. O serviço começa na família, na nossa família natural é? e na nossa família espiritual, que é a igreja. Diz, nós lemos esse versículo na semana quando falamos disto, quando falamos de Egeu. É? Devemos fazer o bem a todos, mas primeiramente aos domésticos da fé, aqueles que habitam conosco, aqueles que estão perto de nós. E se nós não cuidamos da nossa família, diz também a Bíblia, somos piores do que a Somos piores que descrentes. Quando nós não se servimos, não cuidamos da nossa família. E se nós somos família, como igreja, então é aqui que deve começar o nosso serviço. É aqui que deve começar a nossa, o nosso empenho. É aqui que se deve focar em primeiro lugar o nosso empenho. E aí sim vamos ter autoridade depois para cuidar de pessoas fora daqui. Porque sabemos que estamos a cuidar da nossa família. Temos autoridade, não somos hipócritas. Que vamos cuidar de tudo o que está lá fora, mas a nossa família está em ruínas. Então, esta, esta é a experiência. Não é? E, e o serviço, o serviço na igreja, o serviço na nossa família, é um termómetro do nosso, do nosso coração. Mostra como é que está o nosso coração. Não é? Porque se nós não conseguimos servir aqueles que estão perto de nós, o nosso coração não está nada bem. Se nós não cuidamos daqueles que estão perto de nós, alguma coisa está mal na nossa vida. Então, queremos construir o Templo de Deus? Queremos assumir esse compromisso? Construir o Templo de Deus? Então é, é hora de começar a servir pessoas ou de manter o nosso entusiasmo, de intensificar o nosso entusiasmo e não nos deixarmos cair na estagnação em face das contrariedades. Porque Deus repreende, Deus repreende o povo infiel. Deus repreende aqueles que vivem só para si mesmos e ignoram as necessidades que estão à sua volta. Uh, era nós, de, nós não gostávamos de repreensões, não é? Gostávamos que acabasse. Era bom que tivesse acabado naquela passagem. Coragem, povo, coragem. Eu sou convosco, não tenham medo. Uh, eu, vou, eu sou o Deus toda a prata e todo o ouro. Gostávamos que acabasse aí, não é? Era mais era mais giro, era mais confortável. Mas mas a Bíblia não acaba aí. O livro do profeta Ageu não acaba aí. Deus não acaba aí, uh, porque há consequências. Para, para, há consequências para a nossa rejeição do chamado de Deus. E é bom estarmos conscientes delas. Ageu 2, versículo 10 a 19. Vamos ler a repreensão de Deus. No dia 24 do nono mês desse segundo ano do reinado de Dário, o Senhor dirigiu-se novamente ao profeta Ageu para ele falar em nome do Senhor aos sacerdotes acerca da lei. E falou-lhes assim, suponhamos que alguém leva um bocado de carne retirada do sacrifício, escondida no seu fato. Se ele tocar com o, pão, com o fato no pão, nos legumes, no vinho ou no azeite ou em qualquer outro alimento, tal alimento terá de ser consagrado exclusivamente a Deus? Os sacerdotes responderam que não. Ageu continuou. Suponhamos ainda que alguém se tornou impuro por ter tocado num cadáver. Se tocar em seguida em alguma dessas coisas, elas ficaram impuras? A isto os sacerdotes responderam que sim. Então Ageu comentou Acontece o mesmo com esta gente e com este povo. Tudo o que fazem e tudo o que me oferecem é impuro. Daqui por diante pensem bem nisto. Antes de começarem a colocar pedra sobre pedra para reconstruírem o templo do Senhor, o que é que sucedia? Quando alguém, não estava, quando alguém estava à espera de encontrar 20 medidas de trigo no celeiro não achava-se não 10. Quando alguém esperava tirar 50 moedas de vinho de uma cuba só encontrava 20. E eu destruí com pragas e milho e granizo todo o trabalho das vossas mãos e vocês não se voltaram para mim. Palavra do Senhor. Daqui por diante, vejam o que irá suceder. Hoje mesmo, dia 24 do nono mês, foram lançados os alicerces do meu templo. Pois bem, não há ainda grão nas searas de trigo, nem a vinha, a figueira, a rumazeira e a oliveira produzem os seus frutos, mas a partir de hoje eu vos abençoarei. Então a mensagem aqui é simples. Se pensarmos só no nosso conforto e negligenciarmos a construção do Templo de Deus, que é a Igreja, Deus, Ele ele não vai permitir que a gente tenha satisfação. E vai dar a outros, inclusivamente, vai dar a outros aquilo que nos daria a nós para cumprirmos o seu chamado. Na Parábola dos Talentos nós vimos que a conclusão é quem tem, ainda mais lhe será dado. E quem não tem, até aquilo que tem, Lhe será tirado. Porque Deus dá-nos aquilo que dá para investirmos. Não é para nós ficarmos, não é para nós engordarmos. É para nós investirmos. E quando não investimos, aquilo que temos seca. Seca. E ficamos insatisfeitos. Porque não estamos a cumprir o propósito de Deus nem a fazer a Sua vontade. Por isso é que acontece isto. E Deus, Ele ele faz. Não Não é algo que não é algo que Deus não é algo que Deus faz não, não, é, não é uma atitude passiva de Deus é uma atitude ativa de Deus o facto de Ele não permitir que tenhamos satisfação por isso é que Ele diz aqui uh, eu destruí com pragas e míldio e granizo todo o trabalho das vossas mãos é Deus mesmo que faz isso para nós despertarmos para nós abrirmos a pestana para nós percebermos que as coisas não estão bem não estão bem e que temos que temos Mudar a nossa, o foco da nossa vida. Não é? quando, alguém não estava, quando alguém estava à espera de encontrar 20 medidas de trigo no celeiro, só achava 10. Quando alguém esperava tirar 50 medidas de vinho de uma cuba, só achava 20. Isto fala-nos de correr atrás do prejuízo. Correr atrás da satisfação e nunca encontrar. Porque A satisfação vem quando nós fazemos a vontade de Deus. E a vontade de Deus é nós construirmos o templo. Que são pessoas. Participarmos na sua obra na vida das pessoas que estão à nossa volta. Então, é isso que nós temos que fazer. Está claro. É? Investir na nossa, a nossa vida na construção do Templo de Deus. E, e então, e então, no versículo 19, a partir de hoje, quando os alicerces forem lançados, quando puseres as mãos na massa, a partir de hoje, eu vos abençoarei, diz o Senhor. Ele enche a nossa vida. E ele enche a nossa vida. Ele enche a nossa vida de gozo. Pode não encher a nossa vida de bens materiais e, e podemos não enriquecer. Não é? Mas ele enche a nossa vida de, de, sua, de confiança de que estamos no centro da sua vontade. E não há nada que pague isso. E ele enche a nossa vida de paz e de gozo porque sabemos que estamos a fazer a sua vontade. No meio das dificuldades que, que elas são reais e acontecem e vêm, as contrariedades vêm construir é cansativo. Construir cansa. Construir, às vezes, dói. Ninguém nega essas coisas. Não se pode negar essas coisas. São todas reais. Mas temos a bênção de Deus em nós, mesmo em face dessas coisas. E é isso que nós nos agarramos. O livro da Geu termina, termina aqui com uma, com uma promessa enigmática. a zurbabel que era o governador de Judá. É uma promessa enigmática. Vamos ler aqui no fim mesmo de Ageu. Nesse mesmo dia, 24 do mês, o Senhor dirigiu-se uma segunda vez a Ageu para ir falar a Zurbabel, governador de Judá, filho de Salatiel. Assim disse o Senhor, eu farei tremer o céu e a terra, deitarei por terra os tronos dos reis do mundo e desfarei a sua força. Destruirei os carros e os que neles se sentam, morrerão os cavalos e os cavaleiros onde matar-se uns aos outros à espada. Naquele dia, tu, Zerubbabel, meu servo, filho de Salatiel, serás para mim como um anel de selar, porque eu mesmo te escolhi, palavra do Senhor Todo-Poderoso. E nós perguntamos, quem é Zerubbabel? É? Alguém ouviu falar de Zurubabel? Alguém já tinha ouvido falar de Zerubbabel? Não, é? não lemos aqui esta período da história de Israel. Ninguém conhece Zurubabel. Então, por que é isto, Zerubbabel? Porque é esta promessa, a Zurubabel Deus fala aqui do fim dos tempos, em que os tronos dos reis serão desfeitos e cairão por terra. E diz que nesse tempo... E esses são tempos que estamos a viver. Não é? São tempos que estamos a viver. Não é? em, que, em que os tronos dos reis são desfeitos, em que caem por terra, em que toda a terra treme, em que vivemos turbilhão atrás de turbilhão. Ainda agora acabou uma pandemia, ou está a acabar uma pandemia. E já temos uma guerra, pode ser uma terceira guerra mundial. Então, isto está tudo... Está... Isto não, não há... As coisas não, não, não vão melhorar à nossa volta, não é? É isto, é isto que nós estamos a viver. Não é? E Deus está a agir, Deus está a agir. Deus está a agir, primeiramente, para salvar todos aqueles que quiserem ser salvos, todos aqueles a quem Ele puder alcançar, todos aqueles que se deixarem alcançar, todos aqueles que ouvirem o seu chamado para o arrependimento. Deus está empenhado nisso, e Deus está empenhado em chegar, Deus está empenhado. Uh, no, seu propósito para, no seu propósito eterno, no seu propósito para todo o universo, que é pôr tudo em ordem. Restaurar a justiça e a verdade de uma forma perfeita. E ele vai fazer isso. Uh, mas é interessante porque é Zerubabel. Não é? Porque é Zerubabel. Que papel é que Zerubabel tem nisto? Ele fala aqui que Zerubabel será para ele um anel de selar. Um anel de selar. Uh, Neste, neste contexto, na cultura em que a estava a escrever, era um, era um anel que dava à pessoa que o tinha todo o poder, toda a autoridade do rei. O rei, com o seu anel, selava as leis, os decretos. Então, este, o anel de Deus, que Deus diz que ia, ia dar a Zurbabel, é algo, é algo que confere toda a autoridade, todo o poder. E quem é que teve toda a autoridade e todo o poder? de Deus em si quem o nome Jesus Cristo Amém? e ele teve todo ele Jesus Cristo veio com todo o poder e autoridade de Deus e Zerubbabel aqui Zurubabel é o escolhido diz que Deus o escolheu mas Zorubabel é uma sombra uma sombra do Messias que Deus realmente escolheu o escolhido de Deus que veio com todo o poder e com toda a autoridade de Deus para restaurar Toda toda a justiça para estabelecer o reino de Deus na Terra. Zorobabel não era o Messias, mas foi uma sombra do Messias que havia de vir. Ele não foi o Messias, mas ele, ele esteve diretamente envolvido na vinda do Messias. Como? Vamos terminar abrindo em Mateus, Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, versículo 12, vamos ver como Zorubabel esteve envolvido na vida do Messias. Esta é uma parte da genealogia de Jesus, da linhagem de Jesus, a parte depois do exílio na Babilónia. Versículo 12 de Mateus 1. Depois do exílio na Babilónia, Jeconias foi pai de Salatiel e Salatiel foi pai de Zorobabel Zerubabel foi pai de Abiúdo, Abiúdo foi pai de Eliakim, Eliakim foi pai de Azur, Azur foi pai de Sadoc, Sadoc foi pai de Jaquim, Jaquim foi pai de Eliúde, Eliúdo foi pai de Eliasar, Eliasar foi pai de Matã e Matã foi pai de Jacob, Jacob foi pai de José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Messias. Então vemos que Zerubabel esteve diretamente envolvido na vinda do Messias. Ele não era o Messias, mas ele era uma figura do Messias, que apontava para o Messias que havia de vir. esteve ele próprio na linhagem do Messias. Então estes são os planos de Deus. E estes são os planos de Deus revelados a nós. Que a Geu nos revela. E este é o chamado de Deus. Vamos pôr as mãos na massa para, para construir. Para construir o templo de Deus. Vamos dar a nossa vida. Vamos nos comprometer com a obra de Deus. Porque Ele quer construir. Ele quer usar-nos para construir a vida daqueles que são o seu templo, em primeiro lugar. E e também nos chamar para para anunciar que há reconstrução em Jesus, que há restauração em Jesus, a todos aqueles que estão à nossa volta. Que que quem se sujeitar a Deus, entra num processo de reconstrução, de restauração. Transforma-se em novas criaturas, em, em, em processo de reconstrução, em processo... em processo de restauração à imagem de Jesus pessoas que estão a fazer um caminho para a cada dia serem mais parecidas com Jesus e no fim serem totalmente no fim conhecerem Jesus como são conhecidas e serem à imagem dele, sem pecado é esse é esse o o chamado de Deus 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 avisa-nos claramente desiste do teu conforto desiste de tudo aquilo que te impede de assumir um compromisso desiste dos teus sentimentos desiste da tua apatia, desiste do teu pecado e desiste de tudo menos do chamado de Deus desiste de tudo menos daquilo que Deus te chama para fazer desiste de tudo o que for contrário àquilo que Deus te chama para fazer esse é o nosso chamado Deus é Senhor amém? e quando Ele nos chama é para obedecer não é para pensar, não é para fazer contas é para obedecer. Quando Ele nos chama, é para obedecer. Claro, nós temos que ser sábios, não é? temos que ser sábios e, e perceber qual é a maneira. Uh, perceber que condições temos não é? para, que, que dons nós temos e que, e que dons nós temos para pôr ao serviço de Deus. Que recursos nós temos para pôr ao serviço de Deus. Que tempo nós temos para pôr ao serviço de Deus. Aliás, tudo isso deve ser posto ao serviço de Deus. É? mas de que formas é que essas coisas devem ser postas ao serviço de Deus é preciso fazer essa ponderação essa, é preciso fazer essa reflexão mas uma coisa nós sabemos quando Deus chama é para obedecer mas Deus não é apenas um patrão que nos manda trabalhar como dizíamos da outra vez Deus é um pai que nos quer como filhos a servir com ele naquilo que ele está a fazer e sabem Deus fazia muito melhor sem nós ele não precisaria de nós para nada Deus fazia muito melhor do que nós sabemos fazer. Ele não precisava de seres limitados e imperfeitos. Ele, que é perfeito, fazia tudo muito melhor. Mas ainda assim Ele quer-nos com Ele, a trabalhar com Ele, quer-nos a participar com Ele naquilo que Ele está a fazer. Porque Ele nos ama e Ele quer os seus filhos com Ele. Estamos nós nessa de responder a esse chamado de Deus? Servir com Deus na sua obra não desistir e participar na construção do Templo de Deus, que é a Igreja, que são as pessoas. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Vamos orar por coragem. Vamos orar por coragem de Deus. Vamos orar para que Deus tire de nós todo o medo, para que Deus tire de nós o medo do compromisso, para que Deus tire de nós o nosso medo de de não termos o que é suficiente ou de não termos o que é preciso. Deus Deus capacita aqueles que chama. Deus tem tudo o que nós precisamos. E vamos orar para que nós tenhamos consciência disso e revelação disso. Senhor, nós te louvamos, Senhor. Pai, nós, ah, nós precisamos, temos consciência que precisamos da Tua força, Senhor. Precisamos de coragem da coragem que só Tu podes dar Deus, não queremos ser incautos, não queremos fazer as coisas de forma impulsiva mas queremos ser corajosos em Ti Deus, e que nos possas ajudar a sermos resolutos a sermos determinados a sermos perseverantes e a não desistirmos, Senhor daquilo que Tu nos chamas para fazer Deus, ajuda-nos a ter a, a ter determinação para desistir daquilo que não é teu, daquilo que tu não, daquilo que é, daquilo que nos impede de responder positivamente ao teu chamado, Deus que o teu espírito possa agir em nós, Senhor, age em nós, haja em cada um de nós, Senhor, em nome de Jesus, age nos corações de cada um aqui presente, Senhor, fala Deus, que a tua palavra uh, continue a ecoar, a tua palavra possa ecoar nos ouvidos, no coração de cada um, Senhor. Deus, e que nós nos possamos conformar com a Tua vontade. Deus, sabendo que devemos aproveitar o tempo ao máximo, porque os dias são maus. Deus, e Tu nos dás tempo precioso, Pai, para nós aproveitarmos e não ficarmos uh, não ficarmos à espera, sabemos, sabe-se lá do que é, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós dizemos que Tu és Senhor, e dizemos que a nossa vida é para Ti e não queremos dizer isso não queremos que sejam palavras ocas. queremos que seja a realidade da nossa vida Senhor então transforma torna isso na realidade da nossa vida Senhor em nome de Jesus em nome de Jesus Amém 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 Deus uh, nos quer abençoar uh, para nós podemos abençoar outros Man, para nós podermos abençoar aqueles é que eles estão à nossa volta. Amém? E vamos fazer isso, vamos continuar, vamos viver assim.